0: Hallo, willkommen, willkommen zu unserer Abendsession.
1: Hallo. 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 hallo, hallo.
0: hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, ich glaube, äh, hier ist die wesentliche Frage ist äh, und das wahrscheinlich dann uns allen auf die Beine zu helfen, äh, wie weit du gekommen bist. Äh, welche Anzahl hast du momentan? Was ist deine Nummer mit äh, der Frage, wer geht mit mir? Kommst du schon etwa an die Tausend? nah? wenn nicht, ich werde dir helfen in dieser einen Stunde. <lacht> Und das Ganze ein bisschen beschleunigen, dass du wahrscheinlich pro Sekunde dreimal fragst, wer geht mit mir, wer geht mit mir <lacht> in deinem Geist. Weil das kannst du natürlich auch äh, ganz gut als Gedanke selbst machen. Und warum das überhaupt eine Notwendigkeit annimmt, erklärt er ja in dieser Lektion 156 am Ende, äh, dass eben der Geist äh, aus dem Zweifel Befreiung erfährt. Ne? Solange wollen wir diese Frage stellen, äh, tausendmal am Tag, bis die Gewissheit dem Zweifel ein Ende gesetzt und den Frieden begründet hat. Ne? Und Gewissheit heißt nicht, dass du dir selber sagst, dass du gewiss bist, sondern Gewissheit ist tatsächlich, wie du siehst, wie der Zweifel ein Ende findet. man verklingt wurde hier gesetzt und hier die Stimme, die für Gott spricht, aus deinem Lichtgeist heraus selbst ganz klar hörst und dieses Licht, als eine Präsenz wahrnimmst und erkennst in dir, dass dir zeigt, dass du tatsächlich eins mit ihm bist und eins als eins erschaffen wurdest. Und das heißt, du erkennst dich in deinem Bruder jetzt hier als eins, als eins selbst, als ein Geist. Und das ist natürlich keine kleine Sache, sondern das ist alles. Und von da können wir eigentlich, worüber er in dieser Lektion spricht, mit Gott zu gehen in vollkommener Heiligkeit, neu verstehen lernen. Weil ein neues Verständnis darüber eben die Anerkenntnis ist, dass es ein Licht, in mir gibt, ein Licht in mir ist, was zu erblicken, sich das Universum sehen, nicht wahr? So wird es ausgedrückt. Das ganze Universum, jeder sehnt sich nach deiner Öffnung des Lichtes in dir. Jeder, der mit dir zusammenkommt, mit dem du zusammenkommst, das wesentliche Wort, das wir heute prägen und auch das im Handbuch wie in der Lektion wunderbar behandeln wird, ist das Wort Begegnung. Bist du bereit, deinem Bruder zu begegnen in dieser Selbsterkenntnis? Bist du bereit, ich selbst so zu sehen, dass eine Begegnung einen Sinn macht. Dass es nicht nur eine Begegnung ist, die wieder mit irgendeiner Beurteilung im Geist in eine Kategorie gelegt wird, sondern egal, wie es aussieht. Weil davon sprechen wir im Handbuch der Lehrer gerade über diese Ebenen, falls es überhaupt verstanden werden soll, dass Ebenen im Lehren es überhaupt gibt, weil letztendlich gibt es keine Ebenen im Geiste des Sohnes Gottes. Dass diese Formen, wie diese Begegnungen auftreten, tatsächlich in jeder dieser Begegnungen ein Wunder liegt, eine wundersame Erkenntnis angeboten wird. Du wärst nicht hier oder du gehörst zu diesen ganz wenigen. Ne? Das ist ja nur ein ganz kleiner Kreis. Und trotzdem, diese ganz wenigen repräsentieren den gesamten Geist. Ich, du repräsentieren den gesamten Geist. Aber aus der Sicht der Wahrnehmung, auf der Wahrnehmungsebene, sind es nur ganz, ganz wenige, die bereit sind, über diese Beurteilungsebene weiterzugehen und eine Begegnung zu beginnen zu nutzen. Wenn wir mit Gott gehen, wenn wir sehen, dass Christus mit uns geht, dann sind wir in einer Begegnung ständig mit uns selbst. Wir begegnen uns selbst. Und in dieser Begegnung zeigt sich das Licht, das uns erschaffen hat, dass wir erinnern, dass es die Schöpfung selbst ist und wonach sich dieses Universum sehnt. Und das sind auch Aussagen, wie sie von fortgeschrittenen Lehrern immer wieder wiederholt werden. Dass die ganze Welt auf dich wartet, auf mich wartet, hier nur in dieser Begegnung das zu teilen, was uns wahrlich gegeben wurde, was wir wirklich haben als Lichtgedanke selbst. Und was dann passiert, und das ist bereits, wie unsere heiligen Begegnungen oder wie diese Begegnung gesehen wird, dass es eine Beziehung ist und dass diese Beziehung in eine Heiligkeit übergeführt wird, erfahren wird. Was da passiert ist, dass dein Selbst als alle Lebewesen vor dir still sind und dich in der Stille treffen. Und sicher sieht es so aus, wenn es Tage gibt, in denen ein bisschen mehr los ist am emotionalen äh, emotionalen Rahmen oder im weltlichen Erscheinungsbild, dass äh, Dinge vielleicht nicht so funktionieren, wie, sie, äh, wie man es vorstellt. Aber genau an diesen Punkten, in diesen Situationen, Bieten wir uns das an? Eine Begegnung im Licht, eine Begegnung in der Selbsterkenntnis, in der wir aus der Stille unserer Seele, unseres Herzens mit derselben Stille im Geist unseres Bruders in direkter Kommunikation stehen und erfahren. Und die Begründung, die Jesus abgibt, wenn er sagt, dass alle Lebewesen vor dir still werden und still sind, ist, weil sie wahrnehmen, wer mit dir geht, wer mit mir geht. Es wird buchstäblich Gott anerkannt als wirklich, erkannt, erfahren als wirklich. Und weiters wird erkannt, dass das Licht, das du trägst und das vielleicht ja auch gespürt wird, ihr eigenes Licht ist. Und jetzt kommen wir zu der Erklärung, ich gehe mit Gott in vollkommener Heiligkeit, dass sie gemeinsam, du und dein Bruder, ich und mein Bruder, wir sehen unsere Heiligkeit in uns und so in jedem. Und du wirst begrüßt und du begrüßt jeden und alle, auf die vollkommen gleiche Art und Weise als Erlöser der Welt. Und er sagt sogar, und als Gott, als das, was Gott ist. Und dann kommen wir auch zu, in einem Bereich in dieser Begegnung, in der es darum geht, das anzunehmen, was hier geteilt wird, was hier gegeben wird. Und nur in dieser Selbsterkenntnis und in dieser Erfahrung können wir auch annehmen, diese Gaben, die uns unsere Brüder ihm als Lichtgabe anbieten. Er nennt es eine Ehrerbietung die du annehmen sollst, weil sie der Heiligkeit selbst gebührt. Die Heiligkeit, die mit dir geht und in ihrem sanften Licht alle Dinge und ihr wahres Ebenbild verwandelt, in ihr wahres Ebenbild verwandelt und in, in ihre Reinheit. Das ist ein wunderschöner Ausdruck reiner Gedanke. Dein Geist in Reinheit wird wieder gespiegelt. Du bekommst das zurück, was du aus deiner Reinheit, deines Kontaktes mit Gott gibst. Vielleicht nehmen wir uns einen Moment. Es gibt eine Aufnahme von Brüdern hier aus Wisconsin, die diese Lektion 156 auf Englisch besungen haben. Ich gehe mit Gott in vollkommener Heiligkeit. I walk with God in perfect holiness.
1: A light in you which cannot die, whose presence is so holy that the world is sanctified. Because of you, all things that live bring gifts to you and offer them in the gratitude and gladness. At your feet The scent of flowers is their gift to you The waves bow down before you And the trees extend their arms To shield you from the heat things are still before you, for they recognize who walks with you, as you step back the light in you steps forward and encompasses you. It heralds not the end of sin In punishment and death Cause in lightness and in laughter It is gone I walk with God In perfect holiness I light the world I light my mind All the minds which God created. One, I walk with God in perfect holiness. I light the world, I light my mind, and all the minds which God created. Wow.
0: Danke. <lacht> ja, mittlerweile sind wahrscheinlich alle für heute Abend angekommen. Und das mit ähm, dieser wunderbaren Begleitung. Danke, Bruder, Cammy, Berli. Das ist immer, dass hier in dieser Lektion 156 zum Ausdruck gebracht wird. Dass wir tatsächlich wir sehen, wie das Licht aus unserem Geist die ganze Welt umhüllt und wie wir eigentlich hier zu einem Lehren kommen, dass diese Demonstration des Lichtes unseres Geistes ist und das ist, was Lehren ist. Lehren ist Ausdehnung dessen, was einzig wahr ist, was Gott, was göttlich ist, was du bist. Und aus diesem Grunde, und so beginnt er ja diesen, diese dritte Frage, was sind die Ebenen des Lehrens sofortig mit einer Klarstellung, dass die Lehrer Gottes keine festgelegte Ebene des Lehrens haben. Nichts ist in Stein gehauen, nichts, nichts ist vordefiniert, nichts ist eine Doktrin, nichts ist geschrieben als, das ist das Wort Gottes und das äh, Musst du jetzt genau so verstehen, wie, wie wir es deuten und nicht anders, dass diese, dieser letztendliche, unendliche Krieg, den wir miterlebten oder Teil uns teilmachten innerhalb der verschiedensten etablierten Religionen, ähm, wozu haben wir Religionen überhaupt gebraucht? wozu haben wir sie überhaupt verwendet? Und wenn wir da genauer hinblicken in Untersuchungen, auch historische Untersuchungen, wie sie jetzt gegeben werden und wenn dann historisch eigentlich kaum was gefunden wird, weil alles mehr oder weniger über die Geschichte über, und wie sich Geschichten erzählt haben, weitergegeben wurde, aber was wir eigentlich herausfinden, ist, dass ein Etablieren einer Lehre, ein Festsetzen einer Lehre nur den Zweck erfüllt hat im, im menschlichen Geist, um, ich würde mal sagen, um Schuldgefühle und äh, Schuldgefühle über Dinge, wie... wie Situationen gehandhabt wurden innerhalb der Gesellschaft, wo eine Antwort gebraucht haben. Die Religion war diese Antwort. Wir haben uns ja mehr oder weniger ganz auf eine scheußlichste Art und Weise niedergemetzelt und das innerhalb der Familien, das innerhalb von Gesetzmäßigkeiten, an denen Rangordnungen so bestimmt waren von, wer hat mehr Wert und wer hat weniger Wert. Und das hat in erster Linie das war auch in den verschiedensten Religionsgruppierungen, bevor Religion etabliert wurde, so dass wenn im System es so war, dass das Mädchen, dass die Frau keinen Wert hatte, hat man sie schon in früheren Jahren, bis zu, da gibt es Aussagen, innerhalb des Islams war das auch, man hat sie lebendig begraben. Ja. Und dass hier im Inneren des Geistes etwas gefühlt wurde, dass es wo eine Ausrichtung braucht, dass es wo eine Gesetzmäßigkeit geben sollte, ne? weil ja alles letztendlich im Gesetz, wie es aufgesetzt wurde, als im Namen Gottes ja trotzdem gemacht wurde und im Namen der vielen Götter. Und dass hier äh, selbst, wenn wir uns ansehen, was vor 2000 Jahren als die Kreuzigung dann äh, erfahren, oder es geht ja in dem Sinne nicht nur um die eine Erzählung der Kreuzigung von Jesu Christi, sondern von zigtausenden, weiß gar nicht wie viele, da in diesen Jahrzehnten oder über fast ein Jahrhundert gekreuzigt wurden. Dass hier wirklich bestimmte Ausdrucksweisen aus dem Geist so ein Gefühl eröffneten, dass sich nur noch schuldig fühlen konnte, auch wenn es bestens gerechtfertigt war im System. Und dass hier in meine, und selbst wenn du dir ansiehst, die Geschichte von Jesus Christus am Weg zur Kreuzigung, die eigenen Leute verraten, angeklagt, verurteilt und ausgeliefert, ne? das ist ja nicht eine Perspektive, die einen Geist in Frieden belässt. Ne? Und dafür haben Religionen Antworten gegeben, ne? mit Ausrichtungen von, okay, das ist jetzt unsere Doktrin und das, das machen wir jetzt nicht mehr und, und so weiter und so fort. Oder das stellen wir, erstellen wir dieses oder jenes äh, Gesetz auf. Aber wenn du das wirklich genauer untersuchst, ist das höchst interessant zu sehen, dass ein Konzept eigentlich verfolgt wurde, weil der Geist und das Bewusstsein nicht fähig war an diese Ängste, an diese an diese Schuldgefühle heranzugehen und sie im eigenen Geist selbst zu befreien. Und dafür haben wir auch diesen Kurs bekommen. Aber in erster Linie haben wir unsere Begegnung im Licht dazu bekommen, weil darin erkennen wir, dass was aus uns natürlich herauskommt, ist Barmherzigkeit, ist ein Ausdruck der Heiligkeit. Und egal, was das dann letztendlich kostet, wenn es weil das wurde ja auch oft unter Zwang gemacht. Wenn du jetzt nicht das und das machst, dann bringen wir dich um. Und ich glaube, dass wir in unserem Bewusstsein genug weit uns erhöht haben, dass wir da nicht mehr uns festklammern an ein kleines Leben, um weiterhin so ein Denksystem für uns überhaupt zulassen wollen oder können sondern dass wir tatsächlich hier den Unterschied demonstrieren. Und das ist bereits eine Ebene des Lehrens, des Demonstrierens, das über alle Ebenen der Welt sich zeigt und hinausgeht. Und das ist nicht festgelegt, sondern das ist, kommt aus der Natur heraus, weil, weil es gar nicht anders geht als uns selbst wahrlich, zu erkennen und in dieser Heiligkeit zu segnen. Und er spricht in dieser, in dieser Antwort zu dieser Frage, was sind die Ebenen des Lehrens, über diese Begegnungen, die wir natürlich zwischen Feind und oder wie Feindseligkeiten gebildet wurden, oder auch über Freundes- und Familienkreis, die dann früher oder später zu, äh, zu ja, zumindest irgendwo kommt immer irgendwas hoch, ne? Zu, zu Situationen der Vergebung oder die Situationen der Vergebung notwendig machen. Aber das Ziel ist, was er hier auch gleich anspricht, ist dass aus diesen Beziehungen, wo wir herkommen, dass all diese Beziehungen heilige Beziehungen gemacht werden. Wir können nicht heilige Beziehungen aus unseren Begegnungen und Beziehungen der Vergangenheit machen, wenn wir, nur einem Glauben, wenn wir nur Glaubenssätze folgen. Es muss aus unserem eigenen innersten Wesen, unserer Wesenheit kommen. Weil nur da ist Liebe wahre Liebe. Und dann anzukommen und zu sehen, okay, alles, was ich hier antreffe und wen ich begegne, ist letztendlich ein neutrales Feld zum Lernen. Und da ist die Aussage dann, ja, dass beide Seiten, beide Brüder, ich und du, dass, wir, dass es niemanden gibt, dass wir anerkennen, dass es niemanden gibt, von dem wir nicht lernen könnten. Und wenn es niemanden gibt, von dem ich nicht lernen könnte, dann gibt es auch niemanden, mit dem ich diese Barmherzigkeit oder dieser Ausdruck der Liebe demonstrieren, damit lehren kann. Es ist ein Lehren durch Beispiel geben. Wir lehren, indem wir es vorleben, indem wir es in unseren Begegnungen miteinander teilen. Und so einfach, dass das klingt, so schwierig erscheint es in den spezifischen Situationen. Aber da dürfen wir uns erinnern. Und das ist das Wesen, wie er hier diesen Abschnitt beginnt, den wir schon gelesen haben. Und im zweiten Abschnitt, der auch schon gelesen wurde, hier diese drei anscheinenden Ebenen herauskristallisiert werden, wie wir sie vorfinden oder auch durchleben. Und er beginnt mit, als erstes sagt er eben, mit dieser Begegnung, die anscheinend ganz oberflächlich ist und in der es so aussieht, dass man sich ja nur ganz zufällig zufällig trifft, zufällig begegnet. Und in der zweiten Phase oder in der zweiten Ebene des Lehrens geht es bereits um eine Beziehung, in denen wir ein ein bestimmtes Commitment, ein Ja gegeben haben, einen Weg gemeinsam zu beschreiten, um zumindest sich ein Thema gemeinsam anzusehen. Ja, wir werden zum Beispiel hier in diesem Aleph ähm, haben wir ein bestimmtes Commitment, die meisten von euch am Tag äh, gezeigt, dass sie äh, gewillt sind, das Textbuch miteinander zu teilen und jetzt sind wir im Handbuch. Das ist auch ein, eine länger anhaltende Beziehung. Und irgendwann wird der Geist vielleicht sehen, okay, das ist jetzt vorüber und jetzt äh, erlaube ich mir, äh, einfach Halt zu machen oder zu sehen, was gerade in meinem Traum, sowieso ganz spontan in meinem physischen Traum auftritt. Und da kommt bereits die dritte Ebene des Lernens rein, weil dort wirst du antreffen, was dich nicht verlässt, wenn du nicht eine Entscheidung triffst und wegrennst oder weggehst. Und das sind Beziehungen, die letztendlich lebenslänglich sind oder die ein Commitment sind. Ähm, ja, nicht bis der Tod uns scheidet, aber, aber bis, wir das, bis wir das Leben miteinander feiern und nur das Leben. Ja. Und das ist natürlich äh, höchst wertvoll. Aber in dieser ersten Ebene, wie er es beschreibt, in diesen scheinbar ziemlich oberflächlichen Begegnungen, die ganz zufällig zu sein scheinen, wenn du dich erinnerst, ich werde es nochmal wiederholen, werden uns drei Beispiele angeführt. Es ne? sind ganz drei triviale Beispiele, die, von, die ablaufen können. Und natürlich kannst du eine äh, Dutzende solcher Beispiele hinzufügen Und der äh, er spricht von, von diesen zwei Fremden, die sich zufällig im Fahrstuhl treffen. Er spricht von einem Kind, das eben nicht auf den Weg achtet und dich anrempelt. Aus Versehen natürlich. Einen Erwachsenen aus Versehen anrempelt. Und zwei Studenten, die zufällig zusammen nach Hause gehen. Und das fügt sofort hinzu, dass es sich hierbei um keine Zufälle handelt. Dass es keine zufälligen Begegnungen gibt. Dass jede, jede dieser Begegnungen das Potenzial hat. Und das ist, warum wir das überhaupt hier machen, um das immer wieder zu wiederholen, einzugestehen und so zu verinnerlichen, dass es keinen Widerstand mehr gibt. Dass jede Situation eine Lehr- und Lernsituation ist. Jede Situation lehrt mich, ich kann lernen und ich kann auch demonstrieren und lernen. Und äh, er gibt dann die Antworten, dass dieses Potenzial, diese Möglichkeiten, dass halt da diese Fremden im Fahrstuhl sich vielleicht gegenseitig anlächeln. Er gibt diese Beispiele, wie es wundergesehnt sich wandeln kann, anstelle da ein Stoischer, jeder blickt nur runter auf den Boden und äh, weil da, wie nennt das schnell, der Sozialkontakt, das zu eng wird, ne? zu, das ist wie äh, wenn zwei Tiere im Käfig. Ne? Wir sprechen wieder von unserem schimpansen Schimpanzenbewusstsein. <lacht> Und im zweiten, im zweiten Beispiel, wo das Kind den Erwachsenen so zufälligerweise anrempelt, wird das Wunder beschrieben, dass der Erwachsene sich nicht aufregt darüber und dabei in dem Sinne ruhig bleibt. Und das dritte ist, dass diese Zwei Studenten, die hier gemeinsam einen Weg nach Hause gehen, dass sie vielleicht sogar Freunde werden. Dass sie einen Moment nutzen, wie du vielleicht auch Brüder, die du getroffen hast am Weg bislang, dann auf einmal wieder triffst und siehst, dass sie auch nicht nur deine Brüder im Licht sind, sondern dass sie auch auf der Ebene deines Menschseins zu Freunden geworden sind. Dass sie dich kennen, wer du bist als Mensch mit deinen Schwächen und Stärken. Dass sie dir erlauben, dich zu zeigen in deinen Schwächen und Stärken, ohne dich gleich zu be- oder verurteilen. Und so kommen wir an den Punkt, wo er dann sagt, dass dieser Augenblick genügt und dass die Erlösung darin gekommen ist. Und hier ist der dritte Absatz, dass es schwer zu verstehen ist, dass Ebenen beim Lehren des universellen Kurses ein Konzept darstellen, das in Wirklichkeit so bedeutungslos ist wie die Zeit. So, das ist, was wir eingangs gesagt haben. Es gibt keine festgelegten Ebenen, letztendlich als auf der Bedeutungsebene sind sie so bedeutungslos wie die Zeit. Und die Illusion des einen lässt die Illusion des anderen zu. In der Zeit beginnt der Lehrer Gottes scheinbar mit einer einzigen Entscheidung, sein Denken über die Welt zu ändern. Und dann lernt er immer mehr über die neue Richtung indem er sie lehrt. So hier sehen wir, wo es lang geht. Hier sehen wir, okay, wir empfangen, wir lernen, wir lassen zu, wir sind gewillt, dieses Denken über die Welt zu ändern. Immer mehr und mehr wird darüber gelernt. Und es passiert, indem wir demonstrieren, was für uns die Wahrheit ist, wo wir stehen. Wir haben die Illusion der Zeit bereits behandelt, aber die Illusion von Ebenen des Lehrens scheint etwas anderes zu sein. Vielleicht ist es der beste Weg, um aufzuzeigen, dass diese Ebenen nicht existieren können, der einfach zu sagen, dass jegliche Ebene der Lehr- und Lernsituation Teil von Gottes Plan für die Söhne ist. Ich bin bereit, die Söhne für mich selbst anzunehmen. Alles ist Teil von Gottes Heilsplan. Und sein Plan kann keine Ebenen haben, da er eine Widerspiegelung seines Willens ist. In Gott gibt es keine Ebenen. In deinem heilen Geist gibt es keine Ebenen. Und wenn du schon von Ebenen sprichst, dann kannst du vielleicht nur von einer Ebene sprechen. Und diese eine Ebene ist keine Ebene diese eine Ebene repräsentiert deine Verbindung mit Gott selbst. So wie, hallo, so wie sich, wie, wie wir uns gerade hier in der Küche oder wo immer oder draußen oder im Wohnzimmer, im Schlafzimmer einander begegnen. eine Widerspiegelung von Gottes Willen. Die Erlösung ist immer bereit und immer da. Gottes Lehrer arbeiten auf verschiedenen Ebenen, aber das Ergebnis ist immer dasselbe. Du arbeitest auf allen Ebenen der Kommunikation, auf allen Ebenen, um hier ein Verständnis energetisch zu haben, um zu spüren, um zu erfühlen, worum es überhaupt geht, um überhaupt erspüren zu können, was ist eigentlich die Frage? Was wird eigentlich erbeten? Um er spüren zu können, wie kann ich denn überhaupt behilflich sein? Und das alles ist eine Begegnung mit uns selbst. Und bevor ich weitermache, möchte ich hier nochmal ausholen aus einem frühen Kapitel, dem Kapitel 8, wo Jesus uns darüber ganz simpel berichtet hat, worum es in dieser Begegnung mit uns selbst und mit unserem Bruder geht und was unser Ziel darin ist. Und das ist im Kapitel 8, im dritten Abschnitt, vierter Absatz. Wenn du jemanden begegnest und denke das einfach jetzt so mit, wie du das hörst, in deinen ganz praktischen und privaten Situationen, ja, und vielleicht genau da, wo du jetzt, wo du jetzt äh, hier eine, einen Austausch hast in Begegnung. Wenn du jemanden begegnest, so erinnere dich daran, und hier ist bereits die gesamte Enchilada, wie ich sage, dass es eine heilige Begegnung ist. Jede Begegnung, Bruder, ist eine heilige Begegnung. Oh mein Gott. Sie <lacht> Was für eine Erinnerung. Ja. Wie du ihn siehst, wie du deinen Nächsten siehst, wirst du dich selber sehen. Wie du ihn behandelst, wirst du dich selbst behandeln. Das heißt, so wirst du behandelt werden. Du wirst wahrnehmen, dass du so behandelt werden wirst, wie du deinen Nächsten behandelst, wie du dich selbst behandelst. Wie du über ihn denkst, wirst du über dich selbst denken. Vergiss dies nie, denn in ihm wirst du dich selbst finden oder verlieren. In meinem Nächsten finde ich mich oder verliere ich mich. Und das ist meine Wahl. Das ist deine Wahl. Niemand wählt das für uns. Jedes Mal, wenn zwei Gottessöhne einander begegnen, ist ihnen eine neue Gelegenheit zur Erlösung gegeben. Eine neue Gelegenheit zur Erlösung. Gehe nie von irgendjemandem fort, ohne ihm, hier ist der Satz, den wir uns erinnern können, ohne ihm Erlösung geschenkt und sie selber empfangen zu haben. Ganz, ganz wichtig. Denn ich bin immer mit dir dort, zu deinem Gedächtnis. Des Lehrers ungeachtet, den du wählst, ist das Ziel des Lehrplans, erkenne dich selbst. Es gibt nichts anderes zu suchen. Jeder sucht sich selbst um die Kraft und die Herrlichkeit, die er verloren zu haben, glaubt. Jedes Mal, wenn du mit jemandem zusammen bist, wenn du jemanden begegnest, hast du eine neue Gelegenheit, sie zu finden. Deine Kraft und Herrlichkeit sind in ihm, weil sie dein sind. Und dann schließt er ab den Absatz. Jedes Mal, wenn du mit einem Bruder zusammen bist, lernst du, was du bist, weil du lehrst, was du bist. Er wird entweder mit Schmerz oder mit Freude darauf reagieren, je nachdem, welchen Lehrer du nachfolgst. Siehst du, da kommt es immer wieder zurück zu unserem eigenen Geist. In meinem eigenen Geist blicke ich hin, welchen Lehrer folge ich gerade nach, dem Ego oder dem Heiligen Geist. Und so werde ich es in meinem Bruder sehen. Er wird entsprechend deiner Entscheidung gefangen sein oder befreit. Und ebenso auch du. Vergiss deine Verantwortung ihm gegenüber nie, weil es deine Verantwortung dir selbst gegenüber ist. Gib ihm seinen Platz im Himmelreich und du wirst den deinen haben. Und jetzt verstehst du, warum Lehren so notwendig ist. Lehren als demonstrieren. Lehren als Beispiel führen und beispielhaft leben. So zu leben, wie es in der Ausrichtung mit dem Heiligen Geist im eigenen Bewusstsein in Frieden erfahren wird. Und das hat ja nichts mit Worten zu tun. Das ist wirklich jetzt die Öffnung unseres Herzens. Indem in wir als eins kommunizieren, uns fallen lassen nichts wissen müssen, nicht recht haben müssen, nichts besser wissen müssen, sondern uns begegnen, uns erfahren und spüren in dieser Liebe und in diesem Frieden. Und das ist wirklich die Basis, das ist der Grundstock. Für, für, unser, uns beziehen, wie es hier dann weiter im Handbuch beschrieben wird, mit dem, was wir als dann längere Beziehung, ja, uns einander erlauben oder sehen, dass es wirklich Wert hat. Und so sagt er, dass jede Lehren-Lern-Situation in dem Sinne maximal ist, dass jede beteiligte Person, also du und dein Nächster, du und ich, das meiste lernen wird, was sie zu diesem Zeitpunkt von der anderen Person lernen kann. Und in diesem und nur in diesem Sinne können wir von Ebenen des Lernens sprechen. Gebraucht man den Begriff in dieser Weise, dann ist diese zweite Ebene des Lernens eine länger anhaltende Beziehung. Und wer weiß, wenn du genau hinblickst und ehrlich bist, ist diese längere anhaltende Beziehung ja vielleicht beim Blumenbeet im Garten. Vielleicht ist es nicht einmal eine Person. Vielleicht sind es Tiere. Vielleicht sind es alle, die du triffst. in denen du siehst, dass du hier gemeinsam etwas umwandelst, was euch beide den Himmel öffnet. Die zweite Ebene des Lernens, eine länger anhaltende Beziehung, in der zwei Personen eine Zeit lang eine ziemlich intensive Lehr- und Lernsituation eingehen. Und der spricht hier natürlich jetzt unsere persönlichen Menschenbeziehungen an und sich dann zu trennen scheinen. Also vorübergehende Beziehungen. Wie auf der ersten Ebene sind diese Begegnungen nicht zufällig. Und wenn du im Englischen wird die Begegnung, wird dir als Encounter übersetzt. Und ein Encounter ist meistens verwendet im Kurs als a holy encounter, eine heilige Begegnung. Und da ist natürlich im Encounter ist auch, wenn du es im Wörterbuch nachschlägst, was es eigentlich bedeutet, eine Begegnung. Aber die Bedeutung für eine Begegnung, für einen Encounter, ist, dass da das Moment des Unerwarteten darin liegt. Das Ungeplante ist Teil dieser Definition einer Begegnung, eines sich treffen, das kannst du auch sagen. So, wir auch hier sind dies, wie in der ersten Form von Begegnung ist es nicht zufällig, noch ist das, was wie das Ende der Beziehung erscheint, ein wirkliches Ende. Wiederum hat jeder das Meiste dessen, was er zu jenem Zeitpunkt lernen kann, gelernt. Doch alle, die einander begegnen, werden einander eines Tages wieder begegnen, We meet again. Wir werden uns wieder begegnen. Denn es ist das Schicksal aller Beziehungen, heilig zu werden. Es ist nur in der Heiligwerdung, im Heiligwerden, wo sich der Traum auflöst. Im Licht mit der heutigen Lektion. Darin lösen sich alle Formen von Begegnungen auf. Gott irrt sich nicht in seinem Sohn. Und im letzten Absatz in der Beschreibung als dritte Ebene des Lehrens spricht er darüber, darüber, dass Beziehungen, dass sie in Beziehungen auftreten, die, sind sie einmal eingegangen worden, lebenslänglich werden. Und das sind Lehr- und Lernsituationen. Ja? Wieder Lehr- und Lernsituationen, in denen jede, jeder Person ein ausgewählter Lernpartner gegeben wird, der unbegrenzte Gelegenheiten zum Lernen bietet. Unbegrenzte. Ja. Und von, diesem, von diesen Beziehungen gibt es im Allgemeinen wenige, weil ihre Existenz voraussetzt, dass die daran beteiligen, gleichzeitig ein Stadium erreicht haben, in dem das Gleichgewicht von Lehren und Lernen tatsächlich vollkommen ist. So, Wo es nicht mehr gegeben ist, okay, da ist jetzt nur Lehrer und ich bin für alle Zeiten der Schüler, sondern wo der Schüler bereits hochgekommen ist und akzeptiert hat, dass er auch lehrt und Lehrer ist. Und das bedeutet nicht, dass Sie das notwendigerweise begreifen. In der Tat erkennen Sie es im Allgemeinen nicht. Und hier ist nochmals dieses Beispiel, worüber wir alle immer lachen. Sie mögen einander sogar für einige Zeit oder vielleicht ein Leben lang feindlich gesinnt sein. So die, die nebeneinander sitzen, können sich jetzt anblicken und am besten nichts sagen. Doch sollten Sie sich dafür entscheiden, sie zu lernen, dann liegt die vollkommene Lektion vor ihnen und kann gelernt werden. Und wenn sie sich entscheiden, diese Lektion zu lernen, werden sie zu den Erlösern der Lehrer, die straucheln und vielleicht sogar zu Versagen scheinen. Jeder Lehrer Gottes wird die Hilfe finden, die er braucht. So Diese dritte Ebene ist absolut unsere Beziehung, egal wie geartet, in der wir den Christus in uns selbst und in unserem Bruder erkennen. Das sind die Beziehungen, die tatsächlich das Licht immer wieder und durch das Licht aufzeigt und aufzeigen, dass die Gelegenheiten grenzenlos sind, unbegrenzt sind. Das heißt, solange du irgendetwas wahrnimmst und dich auf der Zeitlinie in Raumzeit befindest, kannst du eine größere Version deiner selbst erfahren und eröffnen und das ist der einzige Grund, warum du noch hier bist um hier auch diese Ausdehnung dessen, was du bereits berührt hast und zugelassen hast, so ausdehnen lässt, dass buchstäblich dieses bereits erkannte, grenzenlose in dir, dem Unbegrenzbaren und Unbegrenzten gegeben wird. Und diese Ausdehnung kann natürlich gar nicht gestoppt werden, hat kein Ende. weil das ist, was Lichtgeist selbst ist, die Ausdehnung des Lichtes zu sich selbst. Das ist wirklich, eine, was, was du als Gott verstehen kannst. Gott, der sich durch seinen Sohn sich selbst zeigt, gibt, ausdehnt. Und zum Abschluss möchte ich dir noch ein paar Absätze aus den drei Tage zum Erwachen mit dir teilen. Und zwar in dem Abschnitt, in, in dem Kapitel, wo es um die Infragestellen von Wahrnehmungen und Gedanken geht, wir gehen auf Seite 144 unten. In der Hingabe an die Liebe Gottes, die Gottesabhängigkeit ist, spielt es keine Rolle, was auch immer kommen wird, noch wie es aussehen mag, spielt keine Rolle. Die Angst muss in ihrer gesamten erfahren werden und als das, was sie ist, gesehen werden. Vertrauen in dein Selbst. Frei und vollkommen zu sein, wie Gott dich schuf. Und die Gewissheit, dass du immer nur dein Selbst triffst und deshalb erkennst, dass es nichts zu fürchten gibt, ist alles, was bleibt. Letztendlich wird alles als das Licht gesehen, das du bist. Dieses Vertrauen, und das ist ja was der nächste Abschnitt im Handbuch der Lehrer als erstes bespricht, ne? um die Charaktereigenschaften der Lehrer Gottes. Und da geht es natürlich um diese Entwicklung des Vertrauens als absolute Basis und Schwerpunkt. Dieses Vertrauen, dass mein Bruder mein Erlöser ist, das Erkennen des Christus in meinem Bruder, und mein Glaube an seine heilende Kraft, die er auch in meinem Geist pflanzte, wie auch in deinem und den aller meiner Brüder, ist mehr als genug, um seine Gegenwart der Liebe zu erfahren. In die Gegenwart Gottes einzutreten. Gegenwart der Liebe zu erfahren. Wer kann schon sagen, was für Situationen oder wie viel Anstrengung durch die ausdrucksvolle Natur deines Bewusstseins und deiner Willenskraft aufgewendet werden mussten, damit du dich endlich entscheiden konntest, das Wählen aufzugeben und anzunehmen, dass dir alle Macht Gottes im Himmel und auf Erden gegeben ist. Dies ist die reine schöpferische Aktion, die es dir erlaubt, endlich aufzuhören, wahnsinnig zu handeln und stattdessen in der Quelle zu ruhen, in der Quelle deines Seins zu ruhen, aus der dich dein Vater seit Anbeginn der Zeit gerufen hat, nach Hause zurückzukehren. Jede meiner Fehlschöpfungen diente letztendlich diesem Zweck, mir zu helfen, mir eine Gelegenheit anzubieten das ewige Leben zu finden. Erlaube mir, dir mitzuteilen, was eine der wichtigsten Lektionen ist. Akzeptiere. Akzeptiere einfach, dass alle Bilder, die du im Film siehst, zur Vergangenheit gehören und somit für immer vorbei und vorüber sind. Auch wenn es schien, dass sie für einen Moment gebraucht wurden. In dieser Erkenntnis wird dir die Erfahrung gegeben, dass es keine Welt gibt. Nur dadurch, dass du einmal das Licht, die wirkliche Welt, als Korrektur für die Anblicke der Angst und der Geräusche des Kampfes, die deine Welt enthält, siehst, wahrlich siehst, ist alles für immer willkommen, hier zu sein. Sag einfach, ich habe keine Wahl in der Ehrfurcht vor Gottes Gegenwart und erlaube mir, von meinem Bruder im Licht geführt zu werden und ich vertraue auf ihn, der mein Selbst ist. Feiere dann das Wunder, dass sich Geister verbinden und glücklich und frei sind, einfach ausgedrückt als Danke, Vater. Neben Vertrauen sind deine wahren Eigenschaften Ehrlichkeit oder Beständigkeit, Toleranz, Sanftmut, Freude, Wehrlosigkeit, Großzügigkeit, Geduld, Gläubigkeit und geistige Offenheit. Dies sind die Eigenschaften von Gottes Lehren, wie sie von Jesus Christus im Handbuch der Lehre von Ankurse und Wundern gelehrt werden. Seine Lehre im Zusammenhang mit der spirituellen Genesung lässt sich einfach zusammenfassen als Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Ich wähle die Gefühle, die ich erlebe, die ich erfahre. Ich treffe immer nur auf mich selbst. Alles bin ich. Ich empfange genau das, worum ich gebeten habe. Nichts ist außerhalb meines Geistes. Niemand und nichts anderes ist hier als ich selbst. Ich bin kein Körper, ich bin frei, bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Es gibt keine Welt, es gibt keinen Tod. Der Sohn Gottes ist frei. Danke, danke fürs Zuhören, danke fürs Verbinden im Geist, danke für dein Licht für deine Ausdehnung. Danke für deine Stille. Danke, wahrlich hier zu sein. <lacht> Im Abschluss noch etwas zum Ausklingen aus Afrika. Danke, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, lasst es euch gut gehen, Noch ja. etwas Werbung in eigener Sache, das gesamte Handbuch gibt es auch auf dem Link, den ich in den Chat gegeben habe, in der Stimme des Himmels, mit auch späteren Aspekten, wo Master teacher Videoclips mit reingenommen werden, mag dich vielleicht interessieren, das mitzuverfolgen, während wir es hier in der ALF Akademie studieren, ja. Sind wir alle gut? Danke, lieber Deva-Wan. Liebe danke. Danke. Danke, Danke, danke. 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 Oh, danke hat
1: was Danke. Gezeigt, danke.
0: danke. Oh, super, schick es mir bitte. Ja. ja. Schönen Abend, ihr Leben. Tschüssi. Ciao. Danke.
1: Tschüss,
0: ihr